Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, sean ustedes bienvenidos a este el espacio, La Gaceta de la Z. Primer programa del año para compartir, como siempre, los mejores temas sociales, pero sobre todo aquellos temas jurídicos que en el acontecer de la semana, pues debemos profundizar y desmenuzar para convertirlo a nuestro público de una manera más entendible. Feliz año, que este año sea de mucha prosperidad, son los deseos humildes, sinceros y legales de la Gaceta de la Z. Francisco Manzano con ustedes, Edison Joel. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por la Z101, la mejor emisora del país. Hola país, buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes mi patria linda, querida, buenas tardes mi comunidad jurídica, tengo que explayarme en este saludo porque ustedes saben que tenía un tiempito sin estar por acá, por asuntos buenos ahí contratados con la salud de mi madre, pero ya gracias a Dios le mando un abrazo grandísimo porque ya está mejor y ella no se pierde este programa ni ninguno de la, de la emisora. Así que a ella un abrazote y a toda la República Dominicana desearle en este nuevo año que realmente seamos premiados con esa paz, con esa tranquilidad que ofrece solamente nuestro Señor Salvador Jesucristo y a él le damos las gracias por llevar día, sábado tras sábado, una nueva Gaceta de la Z. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica, a la sociedad en sentido general. Muchísimas gracias por la sintonía, pues cada sábado nos eh, gratifican con la misma. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire, la Gaceta de la Z. Bueno, tenemos un año con muchas inquietudes. Y también eh, vamos a analizar en el día de hoy... Eh, los temas jurídicos del, del ámbito del Poder Judicial y tenemos invitados especiales por favor le pedimos que no no cambien el dial y que sigan en sintonía con nosotros tenemos a la magistrada Yocauris y al defensor, al coordinador de la Defensoría de San Cristóbal el doc, de, de Asua el doctor Emilio eh, Aquino quien viene a vamos a abordar temas jurídicos de la, con la mejor eh, la mejor categoría tenemos que decir que el poder judicial avanza pero necesitamos más presupuesto para el día 7 el ¿Ya? día del poder judicial es la fiesta en la cual se conmemora la rendición de cuenta de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia y quien preside el Consejo del Poder Judicial como órgano del Poder Judicial eh, tenemos que, que ver esa rendición de cuenta con relación a los objetivos que se han cumplido con relación al periodo del año 2007 y abordar los retos para el próximo, para este año 2018. Creo que el Poder Judicial necesita de manera improrrogable un aumento de ese presupuesto para que pueda llevar a los jueces la tranquilidad de manejarse con... Con, con, una, con un holgado sistema económico y así pueda brindar lo que la, la sociedad espera, una justicia 
mucho más independiente, mucho más diáfana y mucho más rápida. Una justicia que no se imparte a tiempo es una forma de desconocerla por parte de los poderes públicos. Así es, mira, dentro de este tema de las generalidades que eh, tenemos para abordar en esta tarde, muchachos, y todo el país, yo quiero refrescar un poquito la memoria y por ello voy a permitirme leer algunos de los objetivos estratégicos plasmados precisamente en esto que es como una carta manifiesta del Poder Judicial de todos los proyectos y los planes que se tienen a largo plazo. Pero dentro de ellos, específicamente, los objetivos estratégicos del 2015 al 2019. Vamos a darle un abordaje, diríamos que enfocándonos en esos objetivos, enunciándolo de manera eh, solamente acá, porque si lo vamos a analizar, pues tendríamos que durar la hora completa del programa y tendríamos que enfocarnos precisamente también en los objetivos específicos. En este caso yo voy a mencionar los objetivos estratégicos a nivel general. Luego voy a darle un abordaje a los que fueron los pedimentos y las enunciaciones del discurso del presidente del Poder Judicial para el 2017, el año pasado. Y entonces, bueno, pues ya luego nos adentraremos a lo que realmente sería lo que quisiéramos para este año, a este año 2018, en la justicia en la República Dominicana. Miren, como primer objetivo estratégico planteado en estos, en estos objetivos del Poder Judicial, teni, tenemos mejora y, facilit y mejor facilitación y acceso a la justicia. Ese primer punto, tenemos el punto dos que es aumentar la eficiencia en el servicio de la administración de justicia. El tres, proporcionar a los usuarios y a la sociedad soluciones independientes, transparentes y oportunas. El número cuatro, reforzar la organización y gestión administrativa, financiera y de capital humano. El número cinco, desarrollar una adecuada relación y comunicación con la sociedad. Los objetivos específicos para enumerarlos simplemente y enunciarlos y las, las líneas directas de acción, como objetivo 1.1 tenemos la ampliación de la cobertura del servicio de justicia. El número dos, la mejora de la información y orientación al usuario sobre los servicios de la administración de justicia. El número 1.3, adaptación y adecuación de las estructuras físicas, importantísimo. El número 1.4, prestación de una asistencia específica y especializada. Y el número 1.5 de los objetivos estratégicos, la reducción del coste del servicio en la justicia. Ahí nosotros pudimos ver unos puntos estratégicos generales y específicos que son los que más tarde llevan y están llevando, supongo, porque dentro de lo que es el marco del Poder Judicial cada año van analizando lo que se cumplió y lo que no se cumplió de estos objetivos estratégicos pero yo quiero también dejarles con ustedes parte del fragmento de lo que recogiera en este momento uno de nuestros diarios en la República Dominicana de lo que fuera el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán Mejía con lo cual nosotros vamos a ver ahí enunciaciones puntuales 
de los que todos aplaudimos y luego más adelante nuestra magistrada Yocauri nos ayudará a ver cuáles de estos puntos realmente se cumplieron para este año 2017 y cuáles han quedado para el año 2018. El presidente de la Suprema Corte de Justicia del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, anunció que este poder del Estado impulsará una serie de acciones en el 2017 para optimizar y mejorar el servicio de justicia. Al pronunciar un discurso en la audiencia solemne con motivo del Día del Poder Judicial celebrado en la Suprema Corte de Justicia, con la presencia obviamente del presidente Danilo Medina y el magistrado, afirmó que los trabajos estarán dirigidos a la implementación de un plan nacional de descongestión en los tribunales. Ojo, nosotros que ejercemos en los tribunales nos podemos dar cuenta si ha mejorado o no. Germán Mejía dijo, con ese objetivo se ha instruido para que todos los departamentos judiciales del país hagan un levantamiento de la situación de la mora judicial. Declaró inclusive el año 2017 como el año del combate a la mora judicial, la cual tiene causas multifactoriales, entre las que citó la falta de personal auxiliar para los jueces, la de equipos tecnológicos, el espíritu litigioso que ha interiorizado en el sistema judicial y sistemas procesales que alientan con permisibilidad el recurso de casación sin limitación de montos. Señaló que a esto se agrega el fenómeno derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la ley 491-08, la cual limitaba el recurso de casación en razón de la cesantía en materia civil. Reveló que el Poder Judicial ofrece, ofrece su participación en el Observatorio Ciudadano, creado mediante decretos 358-12 y la activa colaboración de las comisiones regionales de seguimiento a la Administración de Justicia con la finalidad de contribuir con firmeza, decisión, en la lucha contra el crimen y sus manifestaciones. Esas fueron algunas de las enunciaciones que llevó a cabo el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia para el año 2016. En ese mismo orden, Doris, eh, a mí me gustaría también aportar lo siguiente. Ese discurso que, se, que presentó el presidente Mariano Germán fue eh, en el 2016, pero sencillamente se estaba limitando a presentar una revisión de cuentas, una rendición de cuentas del año 2015, es decir, como es en enero del año 2016, básicamente él establece... Era 2017. Estamos Ese era del 2017. Del 2017, perdón, sí, del 2017. Sí, sí, lo que hace una evaluación del año eh, anterior. En tal sentido, evidentemente, reiteró algo que venía pasando anteriormente en el, en el Poder Judicial es el asunto de la mora, como tú lo acabas de decir. Que lo declaró el año de la, de la salida de la mora judicial. Efectivamente, procuran, porque normalmente hay una alza de la mora cada año, evidentemente aumenta la mora y todo lo que ejercemos lo vemos en los tribunales de la República, que hay, los tribunales se están, están congestionados de expedientes por, por esa situación. Sin embargo, el presidente también manifestó, entre otras cosas, eh, la iniciativa que debe tomar la Suprema Corte de Justicia como órgano, y tú lo acabas de expresar ahora mismo, para destruir con esa situación que básicamente constituye un obstáculo para que haya una justicia pronta y temprana eh, en favor de los ciudadanos. Es bueno aclarar que la posición del presidente Mariano Germán 
eh, en, esa, en esa circunstancia en que se dictó el discurso, obedece a la situación coyuntural que vivió el año 2016. Lo que implica que él está revelando que en ese año hubo un alza de la mora, que en ese año eh, incluso ataca, de alguna manera, eh, los jueces que se tardan en, en otorgar justicia, en, en, en imponer justicia, sin tomar en cuenta probablemente las circunstancias que obligan a esos jueces a colocarse en ese estado de mora. Y es lo que vamos a discutir más adelante con los invitados y que a mí me gustaría que formara parte del panel. ¿Qué cosas se le presentan a los jueces en el transcurso de los procesos que le impone en ocasiones ocasionar la mora judicial? Bueno, los objetivos, la... perdonen muchachos, los objetivos que leímos específicos, ahí hablabas precisamente de qué cosas se pueden hacer o, va, o van a estar haciendo el Poder Judicial para precisamente bajar la mora. O sea, de hecho se hablaba de que tomarán en consideración lo, en la parte de los recursos humanos por ejemplo, más empleados para los jueces porque definitivamente crece la sociedad y la sociedad dominicana nosotros los vemos que los diferentes órganos, por ejemplo eh, los diferentes municipios crecen abultadamente cada día y cada tribunal que le toca por ejemplo al municipio de Santo Domingo Este, a la provincia, al distrito pues obviamente se ve totalmente arropada y qué pasa que también los casos llegan de manera abrumadora a cada juez excelente punto después de la pausa seguimos la gaceta de la Z sigue la gaceta de la Z República Dominicana continuamos con el contenido de la gaceta de la Z bueno señores aprovechar y a saludar a la Asociación de Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho, ADET, Antonio Pontier, que siempre Pontier. colabora con nosotros, está en sintonía de manera permanente, y todos sus integrantes también. Así que enhorabuena la sintonía y un abrazo caluroso a nuestro amigo Pontier. Ustedes saben que la Gaceta de la Z eh, esta semana puso en ejecución en las redes sociales su, creo que su cuarta encuesta, ¿verdad? Eh, que buscaba... Eh, que se identificara la prioridad del Poder Judicial durante el año 2018. ¿Qué aconteció? Nada más y nada menos que 567 participantes pues votaron en la, en la encuesta durante la semana completa y el 61% de esos votantes identificó que la prioridad para el año 2017 era la independencia judicial. Entonces, fíjense hasta dónde el tema de la independencia judicial se viene inscribiendo en la sociedad en sentido general como una prioridad y una necesidad para que eh, la seguridad jurídica en todos sus ámbitos pues pueda respirar a plenitud y el pueblo dominicano pueda recibir con entereza decisiones objetivas, democráticas y abrazadas de una verdadera ejecución de justicia. Entonces, ante esta situación, ustedes saben que eh, la Gaceta de la Z siempre a la vanguardia de lo que viene sucediendo y tratando de llevar conocimiento a través del debate y las discusiones, pues eh, ha puesto sus ojos en la problemática que se dio y el debate que se viene dando entre el Ministerio Público y el Poder Judicial de cara a, a tratar de tener el control jurisdiccional eh, por parte del Ministerio Público. Es decir, nosotros entendemos 
particularmente que existe una lucha actualmente en donde el Ministerio Público, el Poder Político de una u otra forma trata de tener el control jurisdiccional y por eso se dan todas estas situaciones ¿y cuál fue la el último acontecimiento? todos sabemos que se dio con la juez de la ejecución de la pena de, de San Cristóbal, Catherine Rubio a partir de unos permisos que fueron concedidos antes del día 31 y que esto pues eh, generó una situación de mucha eh, gravedad dentro en el seno eh, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público porque fue publicada una nota de prensa a nivel de denuncia en donde se encaraba directamente a esa representante del órgano judicial en ese en esa etapa eh, que es la, la, la ejecución de la pena en donde se establecía que ella estaba violentando de, de manera eh, bastante extensa lo que eran toda toda la toda la base legal respecto de ese de ese ámbito cuya denuncia pues entonces provocó eh, un revuelo en, en todo el país y todavía el día de hoy seguimos nosotros teniendo contacto con la nota de prensa a esos fines la Gaceta de la Z pues decidió eh, invitar a la magistrada Yocauris Morales para que estuviera debatiendo el tema con nosotros y el licenciado Emilio Aquino quien es el coordinador de la defensa pública en la provincia de Azo y que tiene una vasta experiencia en el ámbito de la ejecución de la pena yo creo que es un tema, la independencia judicial no es un, un aforisma retórico, es la materialización, es por lo cual nos hemos atractivo eh, frente a los demás poderes públicos y frente a los otros países, eh, fruto de que no tenemos ningún tipo de infraestructura industrializada, compleja ni desarrollada. Y creo que debe de ser así. Pero hay un tema, el, el, el Ministerio Público entiendo yo, tendría las razones de una, en una plena democracia de acudir a los medios de comunicación a denunciar cualquier situación que pueda entender del lugar. Eso no, no es discutible. Siempre y cuando agote las, eh, las reglamentaciones y las vías institucionales para materializar lo que pudiera ser posteriormente una rueda de prensa. Es decir, las denuncias, cuando se hacen, se hacen a través de las instituciones, se deben de institucionalizar, existen los mecanismos legales para atacar. Tú, tú establecías, Gustavo, que las decisiones de los jueces se atacan a través de los recursos. Las vías recursivas. Entonces, si tienes alguna situación, tiene que ser institucional. Llevarlo al borde de la denuncia, dejarlo en, en una especie de mancha jurídica claro. a un sistema que está... Eh, eh, muy muy debilitado ante la opinión no, y que pública empuja a la deslegitimación de de, en la deslegitimización del proceso de justicia pero lo que lo que es penoso no es el hecho de que el ministerio público acuda a la prensa sino es el hecho Exacto. de con la intención que acude a la prensa es decir el ministerio que pudiera público, acudir porque estamos bueno, haciendo no pero en este caso ya. yo tengo una posición evidentemente yo entiendo que el ministerio público acude a la prensa en este caso con una intención de tener control sobre la jueza quien evidentemente ha manifestado que en su jurisdicción las cosas deben hacerse conforme a la ley entonces el ministerio público porque es una costumbre no es este caso nada más el ministerio público aborda los casos desde la prensa porque desde la prensa el ministerio público presiona al poder judicial y el Poder Judicial inmediatamente lo que hace es eh, designar inspectores para que a esta jueza, gracias a Dios, que tuvo el apoyo de la comunidad jurídica en sentido general, porque si no hace tiempo tuviera suspendida para investigar. 
O sea, entonces, esa práctica del Ministerio Público con esa deslealtad no aporta al sistema de justicia. Y la cosa hay que decirla por su nombre. Porque no nos vamos a estar manejando políticamente con este, con este asunto, porque pasa a diario con muchos jueces y con muchos casos. Si el Ministerio Público quiere desarticular a un juez, lo que hace es que le da opinión pública al caso. Entonces, ese juez tiene niños en el colegio, ese juez tiene vecinos, inmediatamente tú caes en el populismo penal, si se ha mediatizado eh, 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 el proceso que tú has cursado, evidentemente lo afecta en sentido personal. Y no hay forma de devolverle la tranquilidad a esa persona, porque el juez es un ser humano también. Entonces, ese, ese yo creo que la, la Gaceta, y es mi caso, yo eh, planteo que esa es mi posición, creo que es una deslealtad del Ministerio Público, acudir a la prensa, a la prensa, a desmeritar a jueces con el propósito de, de tener control sobre la jurisdicción, que eso es, esa es mi opinión al respecto. Sí, nosotros vamos a fijar posiciones serias, conclusivas, sin embargo, el licenciado Emilio Aquino, quien es experto en el área de, de la ejecución de la pena, yo sé que la población, la comunidad jurídica, eh, pudiera estar esperando que usted como experto en el área identifique inicialmente para luego profundizar un poco en el tema el principio de legalidad, la base legal que sustenta este ámbito en la República Dominicana tiene capacidad del Ministerio Público o competencia para dar permisos o no o es competencia de la autoridad judicial de forma exclusiva y cuáles son las normas que sustentan a esta autoridad cual sea una de las dos bien muchas gracias y eh, a todos por la invitación y agradeciendo la, al público que nos escucha y nosotros en este punto lo que vamos a exponer algunos eh, eh, criterios ya desde el punto de vista jurídico y, y algunas experiencias que tenemos en el área de ejecución de la pena. Lo primero es que, por el tiempo que yo sé que en la radio es un poco eh, complicado, no nos vamos a explayar en cuestiones que tienen que ver desde el ámbito de los principios del derecho penal y de lo que es la el principio de, de ejecución de la pena y todo eso, porque sería abundar mucho. Ahora bien, la población en sentido general, que no, que no sea la población jurídica, no conoce a fondo la, la, los ámbitos en los que se desenvuelve el proceso penal una vez una persona haya sido condenada. Y por eso, muchas veces, esas informaciones que llegan a la población vía la prensa, eh, la, la población se hace una idea errónea de lo que realmente sucedió y de lo que de lo que sucede en la realidad. Por eso, lo primero que debemos decir es que eh, una vez una persona haya sido condenada de manera definitiva, el órgano que actualmente tiene la función jurisdiccional de decidir cualquier situación con respecto a esa persona es el juez de la ejecución de la pena del departamento judicial de donde se encuentra la persona detenida. Sin embargo, eso hay unas hay una diferencia abismal entre lo que dice la norma, lo que dice el Código Procesal Penal, la resolución que crea eh, el ámbito de de procesal del juez de la ejecución de la pena, la 596, y lo que sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque incluso en un artículo establecíamos que nosotros que trabajamos dos años 
en la jurisdicción de la vega en ejecución de la pena eh, muchas veces el juez de la ejecución de la pena de esa jurisdicción no establecía pero el problema es que la constitución incluso en el artículo 149 establece que el poder judicial decide dirimir los conflictos y es el encargado de hacer que eso que esa decisión se ejecute sin embargo el juez de la ejecución de la pena si bien es cierto el que tiene que ejecutar la decisión jurisdiccional en, en, en la práctica no tiene el poder de ejecución ¿por qué? porque el poder de ejecución está en un órgano distinto al poder judicial entonces sería como un rey en España donde el rey eh, tiene el nombramiento de rey pero no, no decide, no gobierna y eso es lo que sucede con el juez de la ejecución de la pena en el caso específico de lo que sucedió con los permisos y que fue eh, lo, el abordaje que hicimos en el artículo es que si bien existe un modelo de de eh, penitenciario, un modelo nuevo que sería lo que manejan la, los llamados CCR, centro de, de reclusión para eh, eh, manejado por el nuevo modelo. Ese modelo penitenciario solamente maneja el 35% de los privados de libertad. Y dentro de ese modelo, una de, la, de las posibilidades es que la persona pueda obtener permiso para ir eh, incursionando en lo que sería su posible libertad luego Esa, ese, ese permiso están en la ley 224 de régimen penitenciario pero no existen uno, no existe un procedimiento en la ley solamente dice que la persona puede obtener esos permisos a la tercera parte del cumplimiento de la pena o a la, o a la cuarta parte dependiendo de cuál sea la cuantía de la pena eh, la, la resolución 596 también establece que el juez de la ejecución tiene la potestad jurisdiccional de otorgar eh, los permisos o cualquier solicitud que haga el condenado. Ahora, esos permisos se reglamentan mediante una resolución emitida por el Consejo Superior del Ministerio Público, la resolución 040 del año 2012, del año eh, de fecha 11 de junio del año 2012. Pero le dejo ponible luego de la ejecución de la pena esa resolución. Eso es lo que esa es la discusión. Lo que esa resolución hace es establecer todo un mecanismo para que sea el nuevo modelo quien decida quiénes van a obtener los permisos o no, quiénes van a salir del recinto penitenciario y por qué tiempo o no. Esa resolución quien habilita como si se quiere un equipo multidisciplinario donde hay trabajadores sociales, donde hay eh, personas que tienen que ver con la seguridad y donde están los encargados de los centros de los CCR. Ellos son los que les remiten al juez de la ejecución la lista de las personas que califican para esos permisos. En este caso, entonces, el juez de la ejecución, su facultad es homologar esa lista que le envía el centro de reclusión donde está la persona. O rechazarla o rechazarla pero qué es lo que sucede en la realidad en la realidad es que como el juez de la ejecución no tiene un equipo multidisciplinario como debería tener porque no lo tiene entonces tiene que acogerse en la mayoría de los casos a lo que le emite el centro de reclusión o el nuevo modelo y por eso eh, cuando escribí lo escribí con cierta indignación porque aunque nosotros y lo, lo reiteramos 
no somos defensores de los jueces, muy por el contrario, en muchas ocasiones estamos enfrentados en la situación, en las decisiones que hacen los jueces, no podemos dejar de reconocer que en ese caso específico, lo que salió en la prensa, lo que se dilucidó y lo que conoció la población, no se compadece con la realidad. Porque en la realidad, el juez de la ejecución de la pena, lo único que hizo fue homologar una lista que le envió el, el centro, los centros de reclusión y que están avaladas por un sinnúmero de estudios. Unos estudios que a ellos lo hacen previamente, estudios sociales, estudios de seguridad, donde van a estar esa persona, y un sinnúmero de, eh, de situaciones que le presentan al juez, que incluso le establece la misma resolución que emite el Consejo, que solamente califican para eso, para eso permiso, la persona que tienen conducta óptima, de óptima a buena. Es decir, tienen que tener conducta buena, muy buena o óptima. Y eso no lo maneja el juez de la ejecución, porque el juez de la ejecución no tiene el seguimiento que se le da a la persona dentro del recinto penitenciario. Por lo tanto, entonces, perdón, sí. ¿cuál es la fuerza que tiene, eh, diríamos en este caso, la acusación que le han hecho a la magistrada? Bueno, yo incluso eso es lo que, una de las cosas que me hubiese gustado ver del Poder Judicial era que cuando emitió su informe, estableciera que aquí no hay una discusión de si ella tenía potestad o no. Aquí hay una discusión de si el Ministerio Público tenía la facultad de no cumplir con esa decisión. Exacto. Ese, ese quizá era la, la, el fondo, porque hay un desacato a una decisión jurisdiccional, y eso no se, ha, no se ha tocado por ningún lado. Ahora, la acusación, no es, es que no hay acusación. Ahí lo que hay es un berrinche, una situación que quizás el Ministerio Público, eh, o en este caso la Procuraduría, porque hay que ser claro, ni siquiera la Procuraduría está en el conocimiento pleno de lo que sucede en el nuevo modelo. El nuevo modelo lo maneja eh, una un aparato muy distinto, aunque depende de la Procuraduría, la Procuraduría no tiene el conocimiento. Bueno, pero es, un pro, la procura, es un problema de la Procuraduría, porque si es una dependencia de ellos, deberían tener el control de su dependencia como para no eh, eh, ir a la prensa a dar una información cuando ya una dependencia de la propia Procuraduría ha emitido un informe al respecto. Entonces, yo creo que es eh, una falta por parte de la Procuraduría no tener el control de sus dependencias. Mire, y sobre todo una, una situación muy muy... Que, que nos toca muy de lleno a nosotros los que trabajamos en el sistema y los que hemos estado involucrados en el sistema penitenciario es primero que la población en sentido general entiende que el, eh, la persona condenada es una persona sin derecho y lo primero es, eh, lo, lo que debemos de, de entender es que a los países se conoce cuando tú vas a una cárcel o un hospital y tú te das cuenta si, lo, si el Estado respeta derecho cuando va a dos instituciones públicas como esa, cárcel y hospitales. Y lo primero es que con una persona condenada, condenada, la única posibilidad que tiene de tener contacto con la sociedad es a través de que alguna, algún mecanismo permita que esa persona se ponga en contacto con la sociedad para que una vez cumpla su condena no llegue de golpe a la sociedad. Entonces, eso le afecta a la sociedad, pero la sociedad no lo sabe. No sabe que si una persona cumple la condena y nunca ha tenido ese contacto con ella, si lo tiene de golpe, eso le va a afectar más a la sociedad y a ese individuo. Eso no lo sabe en sentido general la población. Pero nos agarramos de un populismo 
y llevamos a la prensa una situación que realmente lo que hace afecta al sistema y afecta a la sociedad en sentido general. Vamos a tener un punto, de, y me gustaría escuchar a la magistrada eh, Yocauri Morales, que todavía entiendo preside la Red Nacional de Jueces, ¿cuál sería eh, una posición, digamos, desde el punto de vista, si se quiere, académico, de, de, del problema de esa interrelación que existe y más con la experiencia que tiene que tiene usted como juez bien, nosotros lo que entendemos que es un asunto de respeto a la autoridad respeto a la autoridad del juez y respeto a la función en sí mismo que tienen cada uno de los, de los entes dentro del proceso penal el ministerio público juega un rol protagónico en el proceso penal, en este caso específicamente en las penitenciarías y sobre todo en el nuevo modelo penitenciario. Y el juez de la ejecución de la pena tiene un rol protagónico en el trabajo directo con los internos. Fíjense que hasta el término de recluso ha cambiado a internos. ¿Por qué internos? Porque se supone que esos internos están enfermos y necesitan cura, necesitan sanarse y el proceso de cumplimiento de la pena es el tiempo para esa sanidad. ¿Por qué es el tiempo para esa sanidad? Porque nosotros necesitamos creer en un sistema que permita que las personas se regeneren. Si las personas que delinquen la ley no son regeneradas, entonces el sistema penal no tiene razón de ser. Es más fácil que eliminemos entonces a quienes cometen acto delictivo. Y ese no es el objetivo de la justicia penal. El objetivo de la justicia penal es que los antisociales, entiéndase, los que delinquen la ley, sean reestablecidos. Y todo el sistema carcelario debe funcionar con esa visión, con ese objetivo. Y el juez de la ejecución de la pena es una figura clave para que esa reinserción se lleve a cabo porque tienen su poder monitorear cada etapa de ese interno a través de la, el, del apoyo institucional del Ministerio Público. Aquí el Ministerio Público es un apoyo para el juez y es por esa razón que el Ministerio Público, el juez, el Consejo del Poder Judicial, tenemos que sentarnos, ponernos de acuerdo para crear un reglamento que permita sanar el vacío de la ley. El vacío de la ley en el sentido de cómo hacer efectivo ese rol de cada uno sin que haya irrespeto por uno y otro. Magistrada, hay un, un tema que me preocupa bastante y, y va en esa misma línea, es que las decisiones de los jueces eh, conlleva una dificultad para su ejecución. Si un juez de la ejecución ordena la liberación de un interno o la modificación de un estatus, de un derecho que él está reclamando, es difícil lograr esa ejecución de esa decisión. Pero si un juez de la instrucción ordena que sea entregada una prueba o algo por el estilo, hay una dificultad necesaria. Y eso está en todo, quizás en la estructura, porque el, el, el Tribunal Constitucional 
que es, digamos, el, el, el tribunal extrapoder, sus decisiones no se están cumpliendo. Y quien lleva a cabo la ejecución de la sentencia no es la misma sede de, de, del Poder Judicial. Es el Ministerio Público el auxiliar a llevar el cumplimiento. Y si se da esa dicotomía, ¿cómo pudiese afectar a la parte social y al usuario de la justicia? Si la ejecución de la sentencia no hay justicia. Eso es sencillo. En un país donde las decisiones que dictan los jueces no se cumplen, todos podemos delinquir. ¿Por qué? Porque el de la ejecución de la sanción depende que haya un saneamiento en la sociedad dominicana y un respeto a la ley y a la constitución. Nadie en el país está por encima de la ley y la constitución. Los jueces estamos llamados a aplicar la ley. El Poder Legislativo está llamado a crear las normativas correspondientes y tiene un rol específico. Y el Poder Ejecutivo está llamado a administrar los recursos del Estado y de los ciudadanos en beneficio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución para que haya educación, para que las personas tengamos acceso a la felicidad y al desarrollo personal. De manera que si la justicia no marcha, si la justicia no avanza, si el Ministerio Público no cumple su papel, si los jueces no cumplimos nuestro papel con responsabilidad, entonces el país no puede avanzar. Bien, eh, a cualquiera de los dos vamos invitados a, vamos esta a, tarde. Vamos a, a continuar después de la pausa. Vale. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Tenemos a la magistrada Yocauris Morales Castillo, quien preside la Red Nacional de Jueces, y al distinguido licenciado Emilio Aquino, coordinador de la Defensa Pública en el Distrito Judicial de Asua. Una joya, debemos de invitarlo a ambos con mucho más asiduidad a este programa. Doris, adelante. Y así será. Fíjense a cualquiera de los dos eh, que están empapados de esta situación y de muchísimas más que pasa en la justicia. Estos casos, por lo que ha venido este revuelo, ¿se dan de manera rigurosa y regular normalmente? ¿O por qué creen ustedes que este ha sido el caso que realmente ha saltado a la palestra pública? Si se hace de manera regular o de manera rigurosa todos los años. ¿Y con qué tipo de preso se hace y todo? Porque estamos aquí para conocer sí. derecho. Bien, eh, lo cierto es que el nuevo modelo penitenciario, que como dije al inicio, maneja un alrededor de un 35% de los privados de libertad, eh, a partir del año 2014 inició con, con el programa de permiso de reinserción antes de la libertad y todos conocemos el caso de Marta Heredia en Santiago eh, un señor que tuvo preso en Najay, un locutor mucho tiempo eh, es Rubio creo que le decían, Rubio Blondi, algo así creo eh, que con Luis Inchauti una vez hubo un permiso también. El fin es que es, eso en el lomo de los, desde el año 2014 se están dando permisos se supone que esos permisos no pueden otorgarse sin la autorización del juez de la ejecución de la pena. 
Eh, de manera concreta, entendemos que en la jurisdicción de San Cristóbal, siempre que se otorgaban esos permisos, se daban con la autorización del juez. Ahora, eh, nosotros sabemos que muchas veces esa persona obtenían permiso y tenían eh, eh, salida sin la autorización del juez. ¿Por qué? Y vamos a poner caso concreto. Hay personas que se les muere un familiar y se puede y con la autoridad penitenciaria pueden obtener un permiso para ir al velorio de un familiar y eso puede suceder un fin de semana un día que el juez no esté. Se supone que si eso sucede un fin de semana y se le otorga el permiso, lo único que tiene que hacerse es informarse al juez de la ejecución de la pena, eh, eh, después que ya el juez se haya reintegrado. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que muchas veces esos permisos se dan y se manejan por la autoridad penitenciaria sin conocimiento del juez de la ejecución de la pena. Y reitero... Eh, hay un libro muy bueno que se llama El costo de, de los derechos, que dice que realmente los derechos tienen un costo para ser garantizados, y nosotros sabemos que todos los derechos cuestan, claro. pero para eso el Estado tiene a, adquiere unos recursos para garantizar esos derechos. Lo que sucede en la práctica es que si ahogamos un poder del Estado, un poder como es el poder judicial, si lo ahogamos con poco presupuesto, sabemos que muchas cosas de las que tiene que hacer el poder judicial no la puede hacer por falta de presupuesto, y si en detrimento de ello le otorgamos presupuesto a un órgano que es un brazo, un brazo represivo del poder ejecutivo, entonces sí ese órgano va a poder tener las estructuras para hacer las cosas que le tocan hacer al Poder Judicial y quizás desde ese punto de vista se justifique ya porque por falta de, de presupuesto para el Poder Judicial y se justifique para un órgano como es el Ministerio Público pero en la en la en lo que debe ser el derecho como el derecho se maneja en dos categorías esenciales del deber ser y, y el ser en el deber ser del derecho todo eso lo que lo debe manejar es el juez de ejecución de la pena porque así está establecido en la ley y sería la garantía de independencia en esos permisos y de y de, y de que no sean beneficiados solamente algunas personas, sino que todos tengan las mismas oportunidades. Eso sería lo que lo ideal. Magistrada, existe un canal de comunicación entre el Consejo de Poder Judicial y los jueces para tratar este tipo de casos. Es decir, le reciben una carta, eh, hay una audiencia donde los jueces pueden ir y decirle al consejo, mire, nosotros no nos sentimos a gusto eh, con estos temas de la manera que se están enfocando. ¿Existe ese espacio de comunicación? Bueno, no existe el espacio, pero lo estamos creando. Estamos trabajando en eso. El grupo de jueces unidos por la independencia judicial ha iniciado ese diálogo abierto. De hecho, nosotros llamamos a un encuentro nacional de jueces donde el Consejo del Poder Judicial fue invitado. En febrero tendremos nuestro segundo encuentro nacional de jueces y aprovechamos eh, en su momento la oportunidad de venir por aquí a anunciárselo a todos los jueces del país que ya tienen conocimiento, los 150 que acudieron y los 600 que acudirán en febrero de este año a ese encuentro nacional de jueces. Y ese, ese es un espacio que hemos creado para analizar en lo interno del Poder Judicial a puerta cerrada, porque no, no dejamos entrar ni siquiera los medios de comunicación a ese espacio para discutir claramente los temas. Primeramente, ¿qué logramos en ese primer encuentro? Nosotros logramos establecer que los grupos de jueces asociados 
se unifiquen en una en una sola visión y hemos logrado que los jueces no asociados que están luchando por la independencia se agrupen en una sola visión pero fue el consejo esto el consejo del poder judicial no acudió al llamado no fue el llamado, pero nosotros lo invitamos y este esperamos que para este segundo encuentro, que será en febrero, se, ellos puedan estar presentes y que cada uno de los representantes de cada juez en, en el Consejo del Poder Judicial acuda a ese evento que tendremos en febrero porque será muy importante para continuar trabajando espacio de discusión. Y con relación a esta, eh, a esta, a esta problemática que se ha generado, nosotros estamos llamando al diálogo, al Ministerio Público, al Consejo del Poder Judicial, a todos los jueces de la ejecución de la pena para que nos pongamos de acuerdo, para crear los lineamientos, para que no vuelva a suceder esto, porque hay que ver el sentido de la oportunidad que esto nos brinda para poder hacer un mejor trabajo, que al fin y al cabo es lo que quiere el Ministerio Público y lo que quiere el Consejo del Poder Judicial. Que haya una justicia asequible, accesible a las personas, y que realmente la ciudadanía entienda que los internos tienen derecho a salir, a reinsertarse con su familia, a que se le den permiso como premiación para que puedan seguir reivindicándose y que puedan lograr los objetivos que tiene el sistema penitenciario. Fíjese, bueno. fíjese maestrada, yo lo que, lo que advierto y hasta metemos es lo siguiente, la lucha va a ser ardua. Claro. Porque un caso como el que se acaba de dar en la jurisdicción de San Cristóbal es un reflejo de los intereses que se están mediando en estos temas y que devela el comportamiento que el Estado va a continuar teniendo a través de sus instituciones. El Tribunal Constitucional ordena el reintegro de militares y el Ministro de Defensa no cumple. Ordena el reintegro de procuradores generales adjuntos y la Procuraduría no cumple. Una juez de la ejecución de la pena esta semana o la semana pasada rinde una decisión donde otorga unos permisos a partir de lo que establece la ley. Y el Ministerio Público, de manera irresponsable y como si fuera un mandato de incumplimiento a partir de las inejecuciones de la ley, incumple con una decisión desde su órgano y respeta una decisión judicial desde su órgano. Entonces, ¿cuál es el mensaje que envía el Estado a la sociedad que desea tener un control absoluto de la, del aspecto jurisdiccional y con ello enviar un mensaje de deslegitimación de todos los órganos de justicia. Lo que pasa Entonces, la lucha va a ser ardua. Y yo deseo decir lo siguiente. El Consejo del Poder Judicial está en la obligación a partir de este caso, porque mañana es día del Poder Judicial. Yo no sé si será mañana, yo no sé si será el lunes, yo no sé si será el martes o el miércoles, pero el Consejo del Poder Judicial tiene que fijar una posición responsable en relación a este caso y decir si pertenece al poder político o va a luchar por la independencia judicial. Nos vemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Quienes nos están sintonizando, estamos hablando con el licenciado Emilio, coordinador de la Defensoría eh, Pública de Asua. Emilio Aquino. A, Emilio Aquino y la magistrada <coughs> Yocauris, quien preside la Red Nacional de Jueces. 
en esa misma tesitura que decía ahora mismo Gustavo y que todos vamos a estar alerta esperando el discurso precisamente mañana del presidente del Poder Judicial acordándole que este fue uno de los puntos que él resaltó el año en curso, o sea, el año 2017. Dice que las actuaciones temerarias serán inaceptables eso es a favor de los jueces que él estaba abogando por su causa pero se ha cumplido esto ahora en el 2017 con el caso que acaba de pasar, creo que no mira, ni siquiera una cosa un ataque a un juez, oye bien lo que dijo perdona, un ataque a un juez constituye un menoscabo al orden institucional del poder judicial no, 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 pero escúchame Dori, escúchame el ataque no ha venido del sistema del poder judicial el ataque ha venido de otro poder ah, del Estado. Ah, pero eso es lo que él está diciendo. Sí, pero ojo, ojo, no ha venido el ataque. Ahora, lo que yo estoy con Gustavo, es mañana el lugar indicado que nosotros los abogados esperamos la respuesta de que el presidente de la, del Poder Judicial y del Consejo del Poder Judicial, la parte administrativa de ese poder del Estado, cumpla con dar una respuesta efectiva porque cuando a mí me afectan a alguien de mi sistema, yo tengo que salir a responder. Y es un ataque al Poder Judicial. Por, por, por eso te digo, el, el ataque no ha venido de parte de... de no, porque lo, dice, lo que dice Doris, no, el ataque es el a la autoridad judicial. No importa ah, de debe de ser atendida y, el, y, 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 y debe de reclamarse y nosotros como comunidad jurídica debemos de unirnos para que a los jueces que nos dan decisiones a favor y en contra en uno u otro caso deban de tener la mayor independencia para poder decidir claro. cualquier toma de decisión que nos pueda afectar o no a los derechos pero siempre salvaguardando el criterio de aplicabilidad de la constitución mire nosotros eh... Podemos decir como institución, en el caso de la defensa pública, podemos decir que es la institución que más eh, decisiones en contra recibe del Poder Judicial. Eso de, en el ámbito penal, eso es indiscutible. Sin embargo, eh, la defensa pública utiliza los mecanismos, que son los recursos, como decía eh, eh, Gustavo, los recursos para atacar la decisión, que es lo que te habilita la ley para eso. Pero ¿qué sucede cuando eh, en vez de nosotros recurrir a los órganos eh, para, para reclamar la no conformidad con una decisión, recurrimos a la prensa? Primero, que con, con lo que decía, con lo que hablaba del irrespeto, nosotros participamos en el año 2017 en la cumbre del Poder Judicial. Ahí se, se discutió muchísimas cosas sobre eh, la, la reforma que necesitaba el Poder Judicial. Y una de las cuestiones que eh, todos los jueces están de acuerdo es, primero, si en, en, una, en un juicio disciplinario a un juez debería de estar presente como órgano acusador el Ministerio Público, que eso no, no le entiende nadie, porque el Ministerio Público es el, acusa, el acusador de un juez en un juicio disciplinario. Eso es lo primero. Lo segundo, si cada vez que un Ministerio Público, y eso sucede en San Juan, en La Vega, en Moca, en Asua, cada vez que un Ministerio Público no esté de acuerdo con una decisión jurisdiccional, va a ir a la prensa y esa decisión no se va a ejecutar porque yo el Ministerio Público lo, lo, lo denunció a la prensa o 
puso una denuncia ante el consejo en contra de ese juez, lo que van a hacer los abogados privados también, porque también van a tener derecho, es hacer lo mismo. Claro. Vamos a presionar por ahí, vamos a ir a la prensa, vamos a acusar al juez de que no decidió, correcta, no decidió correctamente y vamos a atacarlo ante el Poder Judicial. ¿Y qué va a implicar eso? Que todos los que los actores del sistema no vamos a recurrir a los a los medios que tiene el sistema para nosotros atacar una decisión, sino no vamos a ir a un poder extra que sería el poder de la prensa. Y cuando recurrimos a eso, entonces, le hacemos un flaco servicio a la seguridad jurídica, a lo que sería la garantía de todos los ciudadanos de respeto de los derechos, entonces solamente se van a respetar los derechos de las personas que quiera una de las Y partes. ojo, un juez no tiene, en este caso, las mismas posibilidades que tiene, y que nosotros lo vemos aquí, cualquier ente de la sociedad que puede discutir, que puede decir, que puede usar los medios antojadizamente, sí. el juez simplemente se queda escuchando lo que está diciendo la prensa, pero probablemente quisiera salir en su defensa, pero no puede, por todo lo que nosotros sabemos. No debe. Entonces estás en condiciones de vulnerabilidad en este caso, porque entiende que tiene el poder en sus manos, lo puede hacer, pero no puede. ¿Qué sigue el colectivo de jueces? Sencillo respeto al juez y respeto a sus decisiones y en relación al poder al, al consejo del poder judicial certeza de estabilidad y de credibilidad del juez en el sentido de que haya un sentido de pertenencia a la institución que haya un sentido de independencia interna y externa del juez al dictar su decisión para que los jueces no actúen con temor y ejerzan su función judicial con tranquilidad no estamos hablando de impunidad no no, no estamos no. hablando de impunidad estamos hablando que cuando el juez toque intereses sea respetada la decisión y que el mismo cuerpo del Poder Judicial a través de la inspectoría y de los órganos internos se canalicen las situaciones correspondientes y que responda a la ciudadanía el Consejo del Poder Judicial de manera funcional y que el sistema de justicia funcione con un orden, con un orden de integridad. Y de esa misma manera, el Ministerio Público pueda recurrir las decisiones que no le favorecen, porque él en, juega un, jue, un rol de parte dentro del proceso penal. Y como una parte, el juez muchas veces no, va a com, no puede complacer sus peticiones porque el, de, el juez se debe a la justicia. Es simplemente un asunto de respeto, no porque el juez, como persona se lo merezca, es respeto a la institución que representa el juez. En este país, en todos los sectores, hay poderes oscuros, los hay en la justicia, los hay en la política, y en este caso, de este sobresalto, de este conflicto entre el Ministerio Público, jueces, de este conflicto dentro de la justicia, los sectores oscuros dentro de la justicia se aprovechan de esto. Entonces se dan casos de encubrimiento, se dan casos de mafia, donde incluso las agencias ejecutivas que tienen el control de la investigación se aprovechan de esto, se montan en esta política de conflicto. Y entonces lo que estamos de alguna manera es, en lugar de procurar la, que no sea, no, de no 
promover la impunidad, lo que estamos es colaborando a que estos sectores oscuros alcancen espacio dentro del sector justicia. ¿Qué espera el país para mañana? Tú sabías, Gustavo? bueno, eh, lo que espera una posición responsable del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, ¿ustedes sabían que eh, la licenciada Catherine Rubio le tocó en esta ocasión como juez de la ejecución de la pena y encontró un liderazgo emergente en ese departamento que fue la magistrada María Garavita. Gracias ¿Pero por qué esa magistrada tiene que salir precisamente por una ausencia del liderazgo judicial, no de sus jueces, sino del Consejo. Y lo que a mí me apenaría pensar en este momento es que como los jueces no tienen representantes en ningún grado ahí arriba en el Consejo, que el único líder, que el único líder que tiene el Consejo del Poder Judicial sea el Procurador General de la República. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.